0: Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres? que eu te faça, respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e e seguia a Jesus estrada fora. Eu quero falar com os irmãos sobre os passos, os passos que um pecador perdido deve dar para se render a Jesus e segui-lo. Os passos que o pecador deve dar para se aproximar de Jesus, se render a Jesus e segui-lo. O texto que nós acabamos de ler nos diz que quando Jesus estava saindo de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, que estava sentado à beira do caminho, começou a gritar, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que ali estavam o repreenderam, mandando que ele se calasse. E ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós aprendemos aqui, na experiência desse homem barulhento, e um homem que não parava de gritar, clamando pelo nome de Jesus, nós aprendemos esses... Passos, três passos importantes que o pecador deve dar para se aproximar de Jesus, para se render a Jesus e seguir a Ele. E o primeiro passo que nós observamos aqui é ouvir falar de Jesus e clamar por Ele. Vocês observem aí no versículo 47, que diz exatamente isso, versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouvindo falar que era Jesus que passava por ali, ele... Começou a clamar, começou a gritar. Então, nós observamos aqui esse detalhe: é preciso ouvir para clamar, é preciso ouvir falar de Jesus para se voltar para ele e a ele se entregar. Alguém tem que falar, quem tem que falar? Eu e você, nós temos que falar, porque quando nós levamos a mensagem da palavra de Deus, as pessoas ouvem, creem e são salvas. Esse é o processo da palavra de Deus no plano da salvação. Nós temos que anunciar, nós temos que pregar a palavra de Deus. Quando nós pregamos, as pessoas ouvem, a fé vem. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Quando nós pregamos, as pessoas ouvem, recebem a palavra e o Espírito Santo de Deus aplica a a palavra ao coração das pessoas, gerando fé. A pessoa passa a crer e passa a clamar pelo nome de Jesus. Então, é preciso pregar. É preciso dizer às pessoas quem é Jesus. E quando nós dizemos às pessoas quem é Jesus, nós estamos dizendo também quem somos nós. Nós estamos dizendo que somos filhos de Deus, nascidos de Deus, nascidos do Espírito Santo, que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, esta é uma missão importante na vida da Igreja de Cristo neste mundo, pregar. E isto não é coisa que você pode pensar e dizer, ah, mas eu... Isso não é bem assim, não. Isso aí não é coisa para mim, não. não é? Isso aí é, é negócio para o pastor fazer, pregar. Sim, é obrigação do pastor ensinar a palavra de Deus, pregar a, a, o evangelho ao coração das pessoas. Mas não se esqueçam de que o Senhor confiou à igreja dele uma missão. A missão específica de pregar o o Evangelho, a igreja, quem é a igreja? Somos nós, eu e você, então nós temos que, eu tenho que pregar, mas você também tem que que pregar, porque você e eu somos parte da igreja do Senhor Jesus. Alguns anos do meu pastorado, eu meio encabulado com a, a, a situação da evangelização... Na localidade, eu dizia que a igreja não evangelizava porque ela estava presa nas quatro paredes. Eu estava errado. A igreja não está presa, a igreja está livre. A igreja está livre e ela precisa entender isto: que é missão de cada um de nós pregar. O Evangelho, pregar a palavra de Deus com a vida e pela palavra. A igreja não está presa. Daqui a pouco nós todos sairemos daqui dessas quatro paredes do templo, onde a igreja se reúne para louvar e adorar a Deus, e todos nós estaremos espalhados aí na cidade indo para nossas casas, amanhã, segunda-feira, a igreja estará espalhada nos quatro cantos desta cidade. Então, a igreja está livre. Ela está livre para pregar a palavra de Deus e de muitas maneiras, maneiras simples até. A igreja prega cada crente onde está no seu trabalho, na rua, no escritório, no hospital, onde estiver, pode pregar as pessoas, eh, dizendo para elas do amor de Jesus por elas, orando por outros, entregando um folheto, dizendo, está aqui uma mensagem da palavra de Deus que fala sobre Jesus, Jesus te ama. Uma maneira tão simples de falar... E muitas vezes nós nos calamos. Então esse é que é o problema que você e eu, começa comigo, você e eu, nós precisamos corrigir. Porque nós temos tudo, um celular, uma mensagem através do celular para alguém que você quer falar de Jesus para ela. Nós Nós não falamos tantas coisas através do celular Quantas mensagens são enviadas às pessoas, familiares e outras pessoas através do celular? Por que não enviar uma mensagem falando do amor de Deus, dizendo às pessoas do amor de Deus por elas? Estão vendo aí? Tão simples. É só abrir a boca e falar. E quando nós começamos a falar, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que trabalha em nós, e através de nós, ele vai nos dando direção, sabedoria da palavra, para nós sabermos como anunciar, semear a boa semente da palavra de Deus nos corações, sem sermos chatos, sem sermos chamados de crentes chatos, aborrecentes, não é? pregar com sabedoria a palavra de Deus. Esta é uma missão importante da igreja. Veja o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de Marcos, aí, capítulo 16. Abra a sua Bíblia, por favor. Marcos, 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. 16. a partir do versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Não precisa ficar com vergonha de falar de Jesus. Não precisa ficar com medo das outras pessoas de falar. É só fazer. É só abrir a boca e começar a falar. O texto diz aqui que eles, os discípulos, saíram em obediência à palavra de Jesus e eles saíram por toda a parte pregando o evangelho às pessoas e lá estava o Senhor com eles, confirmando a palavra deles com sinais e maravilhas. Olha, irmãos, como é simples, como o evangelho, não complica, não. Como o evangelho de Cristo é poderoso, mas ele também é simples. Basta nós nos colocarmos à disposição do Senhor Espírito Santo. Abrimos a nossa boca e a semente santa da palavra de Deus vai sendo semeada na boa terra dos corações. O Senhor Jesus também, depois da, ressur- da sua ressurreição, no capítulo 28 de Mateus, Mateus 28, Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Como? Falando a respeito de Jesus para as pessoas. Elas ouvem, elas creem. Você convida e elas vêm à igreja. Quantas pessoas que os irmãos recebem aqui, têm recebido durante os cultos, de domingo à noite, por exemplo, que vieram a este templo porque alguém falou de Jesus para elas. Simplesmente falou. Vai ouvir a palavra de Deus lá no templo da terceira igreja presbiteriana. E ele vem. Por quê? Porque a palavra de Deus foi pregada, foi anunciada, é a semente santa de Deus nos corações. O Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo é que convence. Não se preocupe em convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Basta você falar. É a nossa parte, é o que nós temos que fazer. E isto aqui é uma ordem de Jesus. Depois da ressurreição também, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse aos discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no no capítulo 1, versículo 16, ele disse, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse homem aqui, barulhento, que gritou lá pelo nome de Jesus, que mandaram que ele se calasse, esse homem aqui ouviu. Quando ele começou a dar aqueles gritos lá e falando, Jesus de, de, de Nazaré tem misericórdia de mim é porque ele ouvira falar a respeito de Jesus. E quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar. Ele ouviu e clamou. Este é a primeiro, o primeiro passo que nós aprendemos aqui com esse homem. Que qualquer pessoa pode dar em direção a Jesus. É? para se render a Ele, para entregar a vida dEle a Jesus e conhecer Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. É ouvir e clamar. O segundo passo que nós aprendemos aqui é reconhecer sua miséria, reconhecer sua miséria, crer e professar, o nome de Jesus, publicamente, aqui nos versículos 48 e 49 de Marcos 10, o texto que nós lemos aí no início, Marcos 10, 48 e 49, diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele Cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou em Jerusalém e disse: "Chamai-o". Chamaram então o cego, dizendo-lhe: "Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama". Olha que que lição importante aquele homem simples que vivia, que era cego que vivia mendigando, mas ouvira falar de Jesus e creu. Olha que lição ele dá para nós aqui, para a igreja de Jesus em todas as épocas e em todos os lugares. Segundo lugar, reconhecer a sua miséria. Reconhecer que é pecador, que carece da graça, da misericórdia de Deus, porque todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele reconheceu, creu e confessou Jesus Cristo Cristo publicamente. Ele não sentiu vergonha de Jesus. De usar o nome de Jesus. Ele não desistiu. Ele não se deixou intimidar. Quantas vezes os me- membros da igreja aí fora se deixam intimidar. Às vezes até sente vontade, desejo de falar de Jesus para alguém, de orar por alguém pela sua salvação, mas se deixa intimidar. Outros sentem vergonha de falar do nome de Jesus. Esse moço aqui nos ensina que ninguém precisa sentir vergonha de falar de Jesus. É só abrir a boca e começar a dizer algumas palavras ali, porque o Espírito Santo vai se encarregar de usar você para que o nome de Jesus seja anunciado. Porque é uma ordem de Jesus, porque Jesus quer que seja assim. Quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, Ele vai nos usar. E depois da primeira vez que nós falamos de Jesus para alguém, nós vamos sentir vontade de falar outras vezes. Então, fica para nós aqui essa segunda lição aqui. Não Não se deixe intimidar. Não tenha medo dos homens. Não é? Você tem temor de Deus no seu coração. Use isso. Não deixe de anunciar, de falar o nome de Jesus. Olha quantas vezes esse moço usou o nome de Jesus aqui. Jesus, Nazareno, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Gritaram, cala a boca aí numa linguagem nossa. Hoje é isso aí, cala a boca, rapaz. O que, é que você está falando aí? Não é? Ele não se deixou levar. E fica um detalhe aqui muito importante que vem da parte do nosso Senhor. Para mim e para você, não sinta vergonha de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, eu vou citar para os irmãos este versículos. Mateus 10, 32 e 33. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então não negue o nome de Jesus. Não sinta vergonha de usar o nome de Jesus, porque ele não sentiu Vergonha, não teve medo de morrer na cruz em meu lugar, em seu lugar. Ele foi esbofeteado, foi rejeitado pelos próprios judeus religiosos dos seus dias. Deixaram ele de lado porque não aceitaram Jesus como filho de Deus. Então, não sinta vergonha, não tenha vergonha dele, não. Confesse o nome de Jesus. Começa com uma frase, com uma palavra. Olha, Jesus te ama. Eu estou orando por você para que o amor de Jesus toque o seu coração. Começa a falar alguma coisa. Fala de Jesus para alguém. Quantas vezes nós estamos no meio dos nossos próprios familiares não crentes. Que ainda não se converteram a Jesus. E nós não, não abrimos a nossa... falamos sobre tudo mas não falamos uma palavra a respeito de Jesus para eles. É verdade ou não é? Quantas vezes? Por que isso? Tem alguma coisa nos prendendo aí. Tem alguma coisa nos trancando aí. Nós precisamos nos libertar disto, porque o que Jesus fez por nós foi, foi grande, foi muito importante. Ele deu a vida dele por nós pecadores. E nós temos que dizer às outras pessoas sobre isto, não é? Sobre o amor de Deus por nós e dizer, olha, o que Jesus fez por mim, ele faz por você também. Eu vou orar por você. Você gostaria que eu orasse por você para você entregar a sua vida a Jesus? Irmãos, dificilmente. Nós vamos encontrar algum Alguém por aí que vai dizer não. Mas não se preocupe com isso. Porque você sempre vai encontrar, encontrar com alguém que vai dizer... Eu quero senhora por mim. E aí você vai falar do amor de Jesus para com aquela pessoa. Então, em primeiro lugar, para se aproximar de Jesus, para se render a Ele... É preciso ouvir. Nós temos que falar a palavra de Deus... E quando as pessoas ouvem, elas falam, elas começam a clamar pelo nome de Jesus. Em segundo lugar, fica muito mais fácil nós falarmos sobre os pecados das pessoas, sobre os pecados que nos afastam de Deus. Como? Reconhecendo nossa miséria, crendo, E professando o nome de Jesus. Confessando que Jesus é o nosso Senhor. É o Salvador da nossa vida. E que Ele veio a este mundo e deu a vida dEle por toda a humanidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é preciso ouvir para falar de Jesus, é preciso reconhecer que é pecador, que é miserável, que carece de Deus, da sua graça, da sua misericórdia e professar sua fé. Tem que confessar publicamente a sua fé em Jesus e segui-lo. Por que, que nós estamos aqui? Porque nós somos filhos e servos e servas de Deus. Porque um dia nós entregamos nossa vida a Jesus, hoje... Nós temos consciência de que Ele é o nosso Senhor, é o Salvador da nossa vida, e nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus, para receber os ensinamentos da palavra de Deus, sairmos daqui como novas criaturas para falarmos do amor de Deus aí fora. Não é para isso que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui trancados nas quatro paredes. Daqui a pouco nós vamos... E onde é que nós vamos falar de Jesus? Lá do outro lado da rua, para alguém, quem sabe. Quantas pessoas que nesta hora estão aflitas, ansiosas, com depressão. Quantas pessoas que nesta hora estão dentro de casa, alguns até debaixo da cama por causa da depressão, porque um espírito, um demônio de de ansiedade, de depressão, de miséria, entrou na vida daquela pessoa, está trabalhando na mente dela, nas emoções, na vontade. E se essa pessoa não for liberta, o diabo vai destruir a vida dela, porque foi isso que o Satanás veio fazer neste mundo. Ele veio para roubar, matar, e destruir, mas Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós temos que falar isso, irmãos, para as pessoas. Temos que falar. Às vezes isso acontece no meio dos nossos parentes, pessoas depressivas, pessoas que estão com suas mentes perturbadas. E às vezes nós passamos, entramos, saímos e deixamos de falar do amor de Deus para o coração delas. Em terceiro lugar, o terceiro passo que o pecador deve dar na direção de Jesus para se render a ele, é deixar para trás os sinais da velha vida. Nós não... Fizemos isso quando entregamos a nossa vida a Jesus, o que que nós fizemos? Deixamos para trás os sinais da velha vida, daquela vida de perdidos que nós vivíamos, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida trouxe vida para nós e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, deixar para trás, nos versículos 50 e 52 de Marcos 10, Marcos capítulo 10, de 50 a 52, lançando de si a capa, Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse é o terceiro passo que o pecador deve dar para se render a Jesus. É deixar para trás, deixar para trás os sinais da velha vida. Aquele estilo mundano, natural. Deixar para trás e e olhar para frente. Foi o que esse moço aqui fez. Quando Quando Jesus parou e e disse Tragam esse homem aqui O que que o texto diz que ele fez? Lançou de si a capa Levantou-se E foi até Jesus Lançou de si a capa O que que nós entendemos com isso aqui? que a partir daquele momento ali, daquele chamado de Jesus, para que ele viesse até Jesus, houve um entendimento de que a partir daquele momento ele não iria mais mendigar, ele não precisaria mais daquela capa. A partir daquele momento ele seria nova criatura, nova criatura, A palavra de Deus nos diz o apóstolo Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, um novo viver, Eu não quero mais mendigar. Eu não quero mais usar essa capa. Aquela capa era um tipo de roupa para mendigos. De dia, ele estendia aquela capa ali para que as pessoas jogassem moedas sobre ela. E à noite, aquela capa servia servia de manta. De manta, para ele se enrolar. Quando ele lança de si a sua capa, é, ele está dizendo, eu não preciso mais disso. E eu não vou mais mendigar. E outro detalhe que nós aprendemos aqui, quando ele chegou ali aos pés de Jesus, é que Jesus fez uma pergunta para ele. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Eu pergunto a você. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Que ele queria tornar a ver, como ele mesmo disse? Claro que Jesus sabia. Nada daquilo ali foi surpresa para Jesus. Jesus deu a entender que estava indo, saindo de Jericó, mas ele sabia de tudo o que estava para acontecer ali. Quando... Jesus pergunta: Que queres que te faça? Aí ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse: Então veja, a tua fé te salvou. Vai ter paz. E a palavra de Deus disse que ele seguiu a Jesus caminho fora. Irmãos, o que Jesus queria ensinar e deixar para nós com essa pergunta. O que queres que te faça? Jesus queria que aquele homem fosse mais mais claro, que ele fosse específico na sua oração, no seu clamor, porque ele só gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus quis ensinar que... Não precisa você ficar clamando pela misericórdia do Senhor, porque ele já tem. Jesus já exerce misericórdia sobre nossas vidas continuamente, todos os dias. O que é que diz Lamentações de Jeremias capítulo 3? O que é que diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam cada manhã. As misericórdias do Senhor já se renovaram a meu favor, a seu favor, a favor de nossas famílias, na manhã deste dia. Então eu vou chegar agora, ficar clamando, Jesus, tem misericórdia de mim? O que é que Jesus está dizendo? Seja mais específico. Quando você diz... É, clama pelo nome de Jesus, ele quer que você seja mais específico. Quando você ora pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, como é que você fala com Jesus? O que é você diz a ele? Simplesmente, Jesus tem a misericórdia do meu marido? Ele já teve, ele tem, desde cedo, desde manhã cedo. Ele já renovou sobre você, sobre a sua família, as suas misericórdias. Então, Jesus quer que nós sejamos mais claros. Você quer que eu faça o quê pelo seu marido? Pela sua esposa? Pelos seus filhos? Quem sabe filhos que não estão na igreja? Que estão dando trabalho aos pais por aí? O que que você quer que eu faça por eles? É problema físico? É problema de um vício na vida do seu filho, do seu marido? É um problema financeiro, profissional? É um problema de depressão na vida de alguém da sua família? É um problema espiritual? Então Jesus quer que nós sejamos... Eu creio, eu entendo que começando aqui comigo, nós precisamos melhorar as nossas orações, irmãos. Temos que ser mais específicos, mais claros na presença do Senhor. né? dizermos, darmos o nome aos bois. Quando oramos por alguém, temos que dizer qual é o problema. Às vezes, nós temos vergonha de falar para os outros dos nossos problemas. É uma doença que está no corpo da pessoa e, às vezes, nós ficamos escondendo. Escondendo de quem? Para que esconder? Nós temos que chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, o problema aqui é isso. O meu problema é, é... físico, é, Eu estou com o meu corpo é, com impurezas Órgãos do meu corpo estão tomados E dizer o que é que você quer que o Senhor faça Quando Jesus disse ao, ao Bartimeu O que você quer que eu faça com você? Ele disse, Senhor, eu, to, eu quero tornar a ver Quando ele disse tornar a ver Nos dá a entender que antes ele enxergou Ficou cego, a a Bíblia não diz como, mas ele queria ver de novo. Quando ele disse, Senhor, eu eu quero tornar a ver, Jesus disse, então veja. Então veja, ele foi específico agora, porque o Senhor Jesus deu essa lição para ele. Ele foi claro, ele foi direto. Vocês não acham que nós devemos ser mais específicos, mais claros em nossas orações? Para com o Senhor, eu acho. É tanto que estou ensinando isso aqui. É tanto que estou dizendo que, em primeiro lugar, eu preciso melhorar minhas orações, deixar-me de fazer orações simplesmente religiosas. Senhor, abençoe minha igreja. Senhor, abençoe o pastor. Senhor, abençoe isso, abençoe aquilo. Abençoa de que maneira? Em que área? Qual a necessidade da sua oração? Então, irmãos, vamos ficar com essas... Três, esses três passos aqui, que nós aprendemos com Bartimeu. Ele foi curado, curado duas vezes, curado do corpo e da alma. Jesus disse, vai, ter paz, a tua fé te salvou. Hein? Cura física e cura espiritual. Primeiro, ele ouviu falar de Jesus e clamou. Segundo, ele reconheceu a sua miséria, creu e professou a sua fé em Jesus publicamente. Ele declarou que Jesus era o Messias, não é? o Salvador, o Senhor da sua vida. E, em segundo lugar, ele deixou para trás os sinais da velha, da velha vida. Nós deixamos para trás, não foi? Ou nós continuamos dizendo que somos crentes praticando as coisas do passado? Eu creio que não. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Eu não sei... Eu não conheço o seu coração, não sei qual é a sua necessidade, mas estas lições que o Espírito Santo está nos dando hoje é que é para a minha vida e é para a sua vida. Eu não sei se você é, ainda não entregou sua vida a Jesus. Hoje é o dia... Este é o momento oportuno, aproveita esta oportunidade. E aí, no mais profundo do seu ser, que você clame, peça a Jesus, peça a Jesus que abra os olhos do seu entendimento, abra a porta do seu coração e peça, convida Jesus para entrar na sua vida. Ele está dizendo, o que que você quer que eu faça por você? Diga para Jesus o que é que você quer. né? Faça como esse homem aqui. Ele nunca mais foi mendigo. Ele nunca mais precisou usar aquela capa de mendigo. Ele entregou a vida dele a Jesus e seguiu Jesus. A Bíblia não fala mais sobre ele, mas ele deve ter se tornado um crente fervoroso na igreja, dentro da igreja primitiva. Pensa isso. Eu não vou... O meu único apelo é que pensa, medite e entregue a sua vida a Jesus. Você não foi trazido aqui por acaso, você não veio por acaso, Você você veio a este lugar porque o Espírito de Deus moveu o seu coração para você receber esta semente santa da palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós queremos declarar nossa gratidão ao Senhor pelos benefícios do Senhor para conosco, porque o Senhor abriu o nosso entendimento para guardarmos estas lições de que o Senhor veio a este mundo para dar a vida do Senhor por nós, pecadores, que a palavra veio ao nosso coração, a fé nasceu dentro de nós, e nós confessamos, professamos a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Receba, Senhor, o nosso culto desta noite, nosso louvor, nossa adoração e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por nós, para a glória de Deus, no nome poderoso de Jesus olha para cada coração, cada vida aqui Senhor e faça o milagre, faça aquela obra que só o Senhor pode fazer, tudo isto para a glória de Deus, no nome poderoso de Jesus amém